0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Grüß Gott, Carlo Abbott hier. Und lieber Janosch, warum muss ich heute Carlo Abbott sein? Buonasera, Herr Stefan, grüß dich. Äh, du bist heute Carlo
0: Abbott, weil ich gerade zurückkomme äh, von der Autobahn. Ich war in Frankfurt am Main äh, und war auf einem Termin, auf einem Doppeltermin, am Doppelgeburtstag. Fiat Deutschland hat nämlich heute eingeladen zu einem Mittagessen. Äh, und zwar 120 Jahre Fiat und 70
1: Jahre Abbott. Okay, also 120 Jahre Fiat, kann ich nachvollziehen. Also 70 Jahre Abarth ist ein bisschen was für Kenner, oder? Ja, Abarth ist ja allgemein ein bisschen was für
0: Kenner. Ähm, der versucht, die Marke 2007 irgendwie als eigenständige Marke wieder auf den deutschen Markt zu bringen oder überhaupt in Europa wieder zu etablieren. Ja, weiß nicht, ob der als gelungen gelten kann, weil man hat sich da am Anfang ja bemüht, nicht nur den Fiat 500 als Abarth 500 auf den Markt zu drücken, sondern auch noch den, äh, ja, bis vor kurzem noch produzierten Punto, auch mhm. als Abarth und ich glaube, der lief jetzt nicht so richtig gut und aktuell gibt es ja auch nur den 500 Abarth, also mit Ablegern 595, SES und diverse Kompetitionen und so weiter und als zweites Modell gibt es den 124 Spider als Abarth. ja Bist du den eigentlich schon mal gefahren?
1: Nee, also weder normal noch als Abarth, muss ich zugestehen. Und ich bin auch den, den Fiat 500, als aberart bin ich mal gefahren, aber so ganz, ganz, ganz am Anfang ähm, kann ich kaum noch was zu sagen. Du?
0: Äh, ja, ich hatte ihn ja auch schon mal als Testwagen vor ja, nicht ja. allzu langer Zeit. Also mit dem habe ich schon einige Erfahrungen gemacht. Jetzt auf dem Termin habe ich mich kurz in den 124er gesetzt und bin da einfach nur aufgrund des, äh, ja... Sounddesigns, des mhm. Auspuffklangs, eine Runde um die Klassikstadt, also dieses, äh, ja, was ist das für ein Backsteingebäude ähm, in ja. Frankfurt da uh, außen rumgefahren Und ansonsten bin ich ganz gediegen mit dem äh, 69 PS 500er Cabriolet in so einem Babyblau bisschen rumgefahren. Eigentlich war es heute viel zu heiß für Cabrio-Fahrten, deswegen bin ich auch äh, bis auf mhm. die kurze Fotoproduktion eigentlich geschlossen und mit Klimaanlage gefahren. Und dann bin ich noch in ein Auto gestiegen, was ich irgendwie am Anfang ganz spannend fand, als es auf den Markt kam, und zwar in den Tipo Kombi. Mhm. Weil ich ja gehofft hatte, dass der Tipo Kombi so eine Art Dacia-Konkurrenz wird. Also ein ja. gutes, günstiges Auto, was man sich auch äh, ja, als Geringverdiener irgendwie neu äh, leisten kann. Mhm. Äh, bin ich heute auch in die günstigste Variante gestiegen, die da rumstand, und zwar eine für so ungefähr 19.000 Euro. Aber es ist halt trotzdem nicht so günstig, dass man sagt, ist eine Dacia-Konkurrenz. Es ist einfach immer noch ein bisschen zu teuer, um als Billigauto durchzugehen. Das ja, ist also 19.000 19
1: ist der günstigste Preis für ein
0: Tipo-Kombi. Nee, also ich glaube, er geht bei 16 oder sowas los, ja. aber der günstigste, der jetzt da rumstand, war Ach 19. So, Und das fand ich schon relativ günstig, weil da standen auch welche ja. für 27, 28 rum, also mit äh, dem stärksten Diesel und mit Automatik und so weiter und mit Leder, also so quasi die italienische Business-Edition, die, ja. die kratzt so an der 30.000-Euro-Grenze 30 und äh, da fand ich jetzt den für 19.000 schon relativ schmal äh, ausgestattet und ähm, mhm. ja ohne Touchscreen, also es war ja ein, einfach ein echtes, ehrliches Auto, aber einfach
1: gefühlt trotzdem so 4.000-5.000 Euro zu teuer. Ja. Ja, also ich habe äh, hab wenig Beziehung zu der ganzen Marke, muss ich ehrlich sagen und äh, über den Tipo hatten wir ja unlängst schon mal berichtet, also der wird ja de facto sehr viel günstiger angeboten im Handel. Ähm, als, als der auf der Liste steht und das, das spricht ja schon, spricht da schon so ein bisschen Bände irgendwie. Ähm, also ich finde, ich finde auch, dass der so, ja, dass der so im Konkurrenzumfeld zum, zum Dacia Sandero oder zum Dacia Logan heißt er ja, als Kombi ähm, steht, aber dass er eigentlich äh, da dann, ja, er ist eigentlich ein Stück zu teuer. Die Frage ist, ob er diesen Aufpreis rechtfertigt. Was, was sagst du dazu? Hm. Ja, ich bin jetzt also ein bisschen vorbelastet bei Fiat, weil
0: ich finde, Fiat ist schon irgendwie so eine Sympathieträgermarke, einfach weil sie so ein bisschen deutsche Vita, ein bisschen italienisch, äh, so auch ein bisschen Imperfektion äh, sympathisch rüberbringt. Hm. Ähm, das findet sich jetzt im Tipo nur ja, in wenigen Details wieder. Also ich finde, das Auto ist, ja, ist nicht so richtig italienisch. Ne? Es ist so ein bisschen mh, graue Maus, auch selbst wenn es rot lackiert ist, sieht es jetzt nicht hm. so richtig. Also das, das so viel gelobte, herausragende Design, was ja sonst bei Fiat eigentlich eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, auch in der Vergangenheit, kommt da erst nicht so richtig zum Vorschein. Also das wirkt schon so ein bisschen wie so ein Sparmodell. Und ja, deswegen bin ich jetzt auch nicht der eingefleischte Tipo-Fan geworden, den, der ich vielleicht gerne geworden wäre, bevor das Auto auf den Markt kam. Also ich hatte schon gehofft, dass sie mit dem neuen Modell dann schon einen Schritt in die richtige Richtung machen, aber mhm. Ja, ist doch wieder so ein bisschen so ein Rumdümpel-Übergangsmodell und man fragt sich so ein bisschen, wann platzt bei Fiat so der Knoten, dass da mal wieder was nach vorne geht. Also sie ruhen sich halt auf diesem 500er-Erfolg aus, mhm. hatten ja auch 2018 als Rekordjahr mit dem 500, jetzt haben sie gerade hinter sich und es wird auch so weitergehen, weil jetzt wo der Opel Adam eingestellt ist, ist der 500 ja so das einzige bezahlbare Lifestyle-Auto für junge und jung gebliebene Autokäufer, die sich jetzt kein Mini leisten können. Also mhm. ich denke, dass der 500, an dem man auch wenig falsch machen kann, wenn man ihn einfach so weiter baut, der wird jetzt schon noch ein paar Jahre sich ganz gut verkaufen. Und warum sollte man daran dann irgendwas ändern?
1: Ja, am Design, ich meine, Porsche ändert sein 911 auch ständig, ohne dass man es groß sieht am Design, weil es halt immer ein Elver ist, aber trotzdem wird dieses Auto alle paar Jahre weiterentwickelt. Also nicht nur optisch, sondern auch in der Technik. Und das würde man natürlich auch einem einem Fiat 500 wünschen, Mini macht das im Übrigen auch, also von dem New Mini gibt es jetzt glaube ich auch schon die vierte Generation. Und in die äh, ist es auch nicht unbedingt besser geworden, ne? Ja, also vielleicht nicht besser im Design, aber sie ist natürlich gediegener im im ganzen Auftritt und und also der automobile Fortschritt zeigt sich in diesen Autos und hm. das das hätte jedes Auto irgendwie verdient. Ähm, aber gut, man kann natürlich jede Kuh melken, solange es geht und wenn die Leute so verzückt sind von dieser Babyform da, vom, vom von diesem Kindchenschema, was der, was der 500 damit bringt dann kann man natürlich den auch unverändert weiterverkaufen, aber irgendwann wird sich das mal rächen. Und also ich habe neulich äh, ja mal äh, bin ich ja mal zu so einer Händlereröffnung von von Fiat gegangen und habe mir tatsächlich auch mal einen Tipo angesehen, der da irgendwie für 12,5 oder sowas angeboten wurde ähm, und habe mir auch mal reingesetzt und habe auch mal einen Fiat Doblo mich gesetzt, weil ich diese äh, bewohnbaren Kastenwagen irgendwie auch mhm. ganz sympathisch finde und der war auch extrem günstig, ich glaube unter 20.000 Euro ähm, aber man merkte es auch an jeder Stelle also es war innen drin einfach also dagegen ist ein VW Caddy echt ein Luxusmodell. Und das will schon was heißen, weil der ist auch sehr nutzfahrzeugig äh, irgendwie. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie ist, wenn man eben nicht Dacia ist, weißt du? Wenn man Dacia ist und sagt, bei uns ist es alles solide, aber auf jeden Fall billig, dann kann das auch innen drin billig aussehen. Aber wenn man Fiat ist und die Botschaft irgendwie doch über, vor sich herträgt, wir sind eigentlich auch eine ganz normale Autofirma, dann müsste man sich doch versuch, müsste man vielleicht doch versuchen, auf den Stand der anderen zu kommen. Also ich finde, im Interieur vom 500 haben sie ja doch immer wieder
0: aktualisiert. Und das, Cockpit, das jetzige Cockpit ist schon ganz zeitgemäß, auch mit dem mhm. äh, so ein bisschen entspiegelten Touchscreen und äh, mit den veränderten Schaltern und Knöpfchen und so. Also da, damit bin ich einverstanden. Ähm, was ich mich halt gefragt habe, als ich mich da reingesetzt habe in dieses äh, hellblaue Spiagina-Modell, äh, du bist ja kein Freund von Frauenautos und ich habe mich dann gefragt, mhm. weil gegenüber dann so einen 595 Abarth eben äh, parkte, wäre jetzt so ein Abart 500 für dich irgendwie
1: männlich genug oder nicht? Naja, so ein, so ein hochgepimptes Tuning-Auto sozusagen äh, ist ja per se schon mal so ein bisschen was für für Männer. Da, da, da stehen ja Frauen in der Regel gar nicht so drauf.
0: Oh, jetzt gibt es böse ähm, Post von den Tuning-Queens Tuning vom Bodensee. Ja,
1: ja, okay, da gibt es drei, vier oder so. Aber das, das allgemein ist es doch so, dass... Dass diese, diese, das ist genau wie Truckrennen. Da gibt es vielleicht drei Fahrerinnen, aber der Rest sind eben Männer, die das machen. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also ich fände es auch nicht schlimm, wenn die Formel 1 zur Hälfte von Frauen im Cockpit beherrscht wäre, aber es ist halt nicht so. Und damit kann man sich ja auch mal abfinden. Und das, das liegt ja auch daran, dass eben die meisten. Die sich für so hochgezüchtete Autos interessieren, eben dann doch Männer sind. Äh, trotzdem finde ich, ist die Form dieses, äh, die, dieses Fiat 500, und, und da kann, das kann ja auch der Abad nicht verleugnen, das ist eben auf dieses Kindchenschema äh, gesetzt. Und das ist was, was den Mann in mir nicht wirklich anspricht. Hm. Und der 124 Spider ist dann auch nicht für dich? Äh, naja, das ist ja so ein kleiner, lustiger Roadster und da steckt ja eigentlich ein Mazda MX-5 drunter, wenn ich das richtig weiß. Ähm, den finde ich ganz gut. Also
0: Fand ich übrigens auch äh, beim Fahren heute, äh, das Schöne an dem Auto ist ja, dass er auch innen drin sehr viel Mazda-Technik hat. Das heißt, du mhm. hast diesen äh, bekannten dreh und ja eigentlich alles bis auf das Lenkrad oder das Logo auf dem Lenkrad ist da drin auch irgendwie gefühlt Mazda. Und das fand ich natürlich dann echt schön, damit rumzufahren. Da fragt man sich dann natürlich, warum soll man dann nicht gleich den Mazda nehmen, aber das ist dann einfach Geschmackssache. Ne? Das ist ja vom Design doch ein bisschen anders. Ja. Und, ähm, verkauft sich aber, glaube ich, leider nicht so gut, wie sie, wie sie gehofft haben. Nee, nee, ähm, ganz,
1: ganz, also zumindest in Deutschland ganz, ganz wenig. Also, ja. die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, wir hatten das bei unserer Cabrio-Folge mathematisiert. Und, ähm, aber man sieht ihn auch nicht. Also, ich sehe den praktisch nie, wenn ich einen MX5 doch immer mal wieder sehe. Aber diese, weil du sagtest, was da der Vorteil ist und so weiter, das kann ich schon verstehen. Ich kann das auch verstehen, dass Toyota und BMW bei, bei Supra und BMW Z4 zusammenarbeiten, weil das ist letztlich eine Technik, auf die sich irgendwie beide Partner einigen können. Dann baut jeder sein typisches Markendesign drüber und die, die Fiat-Leute sprechen eben die Leute an, die sich für ein japanisches Auto überhaupt niemals interessieren würden. Und sagen mhm. guck mal hier, ein toller europäischer Rotster. Mhm. Und die Mazda-Leute sagen, ja, das ist unser MX-5, den kennt ihr ja schon seit 30 Jahren, könnt ihr euch kaufen. Mhm. Und dann hat man, glaube ich, das ist, glaube ich, eine typische Win-Win-Situation. Und das ist, glaube ich, bei, bei der Toyota und BMW-Kooperation genauso. BMW wird es nicht schmerzen, wenn Toyota ein paar von den neuen Supras verkauft. Und im Gegenzug ist die Entwicklung ein bisschen preiswerter geworden
0: und wahrscheinlich kauft auch oder wird kein Z4 weniger verkauft dadurch dass der ja, der, der ich Markt auch, ist ja. Ja. Ah. genau
1: und BMW Fahrer würde jetzt nicht sagen ach jetzt gehe ich mal einen Toyota kaufen also das passiert glaube ich nicht hm.
0: Ja, es gab noch einen kleinen Schockmoment in der Präsentation. Also es wurden auch einige Neuheiten oder Aktualitäten vorgestellt. Das mhm. äh, beschränkt sich allerdings auf äh, Sondermodelle zum 120-jährigen Jubiläum und solchen Kleinigkeiten. Und dann wurde aber auch bekannt gegeben, dass der Tipo jetzt eben in äh, weiteren Ausstellungslinien zur Verfügung steht. Unter anderem auch die Ausstellungslinie Sport in so einem <lacht> äh, Ferrari Rot. Und das war dann so der Moment, wo ich kurz gezuckt habe und gedacht habe, also wenn sie jetzt zu viel Geld hätten und konsequent wären, dann hätten sie den halt einfach als abarth Tipo auf den Markt gebracht und nicht irgendwie ja. als fiat Tipo sport oder so ein bisschen ja halbgar. Also der hätte jetzt mit so einem Skorpion-Emblem und noch ein bisschen krasser gezeichneten Schürzen auch nicht so doof dargestanden. Also da scheint es dann doch wieder am, am Geld zu mangeln oder am, am Mut, dann sowas rauszubringen, weil jetzt hat man so eine Marke etabliert und äh, dümpelt da eben mit anderthalb Modellen rum. Mm, ähm, mm. Wahrscheinlich schwierig für alle äh, Fiat- und Apart-Händler, dem Kunden dann auch irgendwie zu erklären, warum es früher mal den Punto gab, aber jetzt den Tipo nicht gibt. Oder äh, dann war ja auch in, in der Diskussion, ob es den 500X, also diesen Crossover, der auch 500 heißen muss, aber eigentlich außer den Rundscheinwerfern nichts mit dem zu, zu tun ja. hat, ob es ihn auch eines Tages als Abarth gibt. Soll so als kleines, knackiges, sportliches mhm. City-SUV davon ist auch keine Rede mehr. Also eine Marke komplett im Umbruch, und ähm, ja, wir haben so ein bisschen gesprochen am Rande. Und es hieß ja, ja, ein Jahr der Transformation. Ich sagte, ja naja, genau, also ein weiteres Jahr der Transformation. Da hat man sich ein bisschen dran gewöhnt, dass bei Fiat alles so ein bisschen ja über Jahre im Umbruch ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, Teil des Problems. Man ist eben auch finanziell nicht so ausgestattet wie manche andere Konkurrenz. Und da muss man halt sehen, sehen, wo man bleibt. Wobei ich glaube nicht, dass die Entscheidung, ob ich ein Tipo Abart mache oder ob ich ein Tipo Sport mache, ob das groß vom Geld abhängt. Das ist wahrscheinlich eine Positionierungsfrage, ob man glaubwürdig so einen Tipo als besonders sportliches Modell den Kunden anbieten kann, ob die das auch annehmen, also ob die ob die das eben glaubhaft finden und da hat man sich vielleicht äh, gedacht, bleiben wir ehrlich und lassen das eine Stufe tiefer. Finde ich eine Schöne Einschätzung von dir, aber ich glaube,
0: so viel Gedanken macht man sich da gar nicht, weil oh. so richtig glaubhaft ist jetzt ein 500 oder ein äh, Punto als Abarth auch nicht, sondern da ging es einfach darum, eine fette Abgasanlage dran zu schrauben, einen Sound von einem halben Lamborghini irgendwie zu erzeugen. Und vielleicht ein bisschen Brembo-Bremsanlage äh, dran zu schrauben. Und das hätte auf jeden Fall gereicht für das Auto. Ne? Aber naja, jetzt gibt es halt den äh, Tipo Sport. Und <lacht> mal schauen, ob du oder ich den zum erst, zuerst auf der Straße entdecken. Äh, ich bin <lacht> da ein bisschen ja nicht ganz so optimistisch. Und ähm, das ist, war jetzt eine, eine Überleitung zum nächsten Thema, die eigentlich gar nicht geplant war, weil vom äh, Renault Clio, also ein weiterer Kleinwagen, der, sag ich ja. mal, äh, erschwinglicheren Preiskategorie gab es ja früher auch mal so ein RS-Modell, also auch so einen hochgezüchteten. Ja,
1: ne? sehr, sehr cool war das, genau. Ja.
0: Ja. RS für Renault Sport. Genau, und übrig geblieben davon ist jetzt bei der neuen Generation, die ich am Dienstag fahren durfte, also letzte Woche, ist die Ausstattungslinie RS-Line. Mhm. Und da ist eigentlich außer so einer doppelgelben Raute am Lenkrad und irgendwelchen speziellen Fußmatten war da jetzt nicht so viel zu spüren von, von dem RS und das fand ich jetzt mhm. ein bisschen wenig.
1: Also kein extra Motor dafür? Absolut kein ja, extra Motor, ja. nein, nein, nein. nein nein Und ist das auch nicht langfristig geplant? Oder? Äh, man hüllt sich in Schweigen, mhm. äh,
0: wie sich auch Renault überhaupt auf den Termin in sehr viel Schweigen gehüllt hat. Ja, ähm, immer gern. Nicht mal der Preis wurde so richtig offiziell <lacht> kommuniziert. Es hieß dann ja, also wir peilen an äh, 12.999, ähm, aber schreiben Sie das bitte nicht. Natürlich hat es, also ja. wer schreibt es dann nicht? Natürlich hat es jeder jetzt geschrieben, ja. dass er, dass sie das Basismodell für 12.990 Euro anbieten werden und an dem auto finde ich kann man so ein bisschen den technologischen fortschritt den du gerade genannt hast so ein bisschen sehen da steckt dann für dieses für dieses einstiegsgeld stecken dann zwar led scheinwerfer schon mit drin mhm. aber weder eine klimaanlage noch
1: ein radio oh kein radio das ist interessant also klimaanlage im das im kleinwagen keine klimaanlage ist kann ich vielleicht gerade noch verstehen in der Basismod im basismodell ähm, aber äh, Radio, ohne Radio, finde ich schon
0: komisch. Und würdest du jetzt aber als äh, Renault-Kunde, also versetze dich mal in, in den Zustand eines Renault-Kundens und dann sagt der Händler, hier, der neue Clio mit äh, 65 PS Basismotor hat LED-Scheinwerfer, Voll-LED-Scheinwerfer, aber eben keine Klimaanlage und kein Radio, dann würdest du auch sagen, ja, können wir nicht vielleicht statt der LED-Scheinwerfer <lacht> <lacht> lieber die anderen beiden, mir, mir persönlich, sehr viel wichtigeren Eigenschaften eines Autos einbauen? Ja. Nein, Nein, geht hm. nicht, weil so. es gibt ihn nur noch mit
1: LED-Vollscheinwerfern. Achso, okay. Ja, also das, äh, das hat ja, ich weiß nicht, ob, ob die sich da von Opel beeindrucken lassen, die, die punkten ja seit Jahren oder zumindest vor sich selbst äh, immer mit ihren Innovationen in, in der Lichttechnik, die ja, sie auch tatsächlich aufpreisen. haben. Ähm, aber Aufpreispflichtig. Ja, äh, ja, genau. Aber also ich, ich weiß auch nicht, natürlich ist es toll, ein gutes Licht zu haben, aber mir ist die, der, das Hemd ja auch immer näher als der Rock, also würde ich auch lieber eine Klimaanlage haben als led Scheinwerfer, das gebe ich zu. Mhm. Äh, ansonsten
0: hast du das Auto ja wahrscheinlich auch mal gesehen auf Fotos, also den neuen Clio. Ja. Mhm. Äh, der wurde ja fast schon, naja, un unter dem Radar in, in Genf enthüllt, weil alle dachten so, aha, ist es irgendwie eine Modellpflege oder nicht? Nein, es ist also ein ganz, ganz neues Auto, komplett neue Plattform. Äh, die gleiche Plattform, auf der auch der Nissan Micra steht, der ja eigentlich auch kein Micra mehr ist, wenn man sich ihn mal genau anschaut. Aber Renault ja. hat es geschafft ein Auto zu bauen, was eigentlich so aussieht wie der alte. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern der Designer von Renault, laurenz van den Ackern, mhm. der hat wirklich mit wenigen Pinselstrichen aus dem Vorgänger, der ja auch schon, fand ich, relativ ja, ansehnlich daherkam, hat er also noch ein bisschen vielleicht ein edleres Design so ähm, rausgeholt. Also das fand ich sehr, sehr, muss man sich mal beide Autos nebeneinander anschauen. Ja. Das sind wirklich Kleinigkeiten, die verändert sind und äh, auf einer ganz, ganz neuen Plattform das alte Design so aufzufrischen, finde ich schon eine gute Arbeit auf jeden Fall.
1: Also ich finde es auch gut. Ich kann da wirklich die die Wikipedia-Seite empfehlen. Da sind sie sind alle fünf Clio-Generationen im Überblick zu sehen. Und es ist tatsächlich ja auffällig das Neue durch diesen diese spezielle Anordnung der Tagverlichter, die jetzt alle Renault-Modelle haben, wie so wie so abgeknickte Eckzähne so an den Außenkanten der Scheinwerfer. Daran kann man die eigentlich alle erkennen und eben auch die besondere Art des Kühlergrills, also die Integration des, dieses Renault-Markenzeichens in den Kühlergrill, ist es auch bei allen Renault-Modellen eigentlich auf die gleiche Weise geschehen, also eine extreme Familienähnlichkeit haben die Renaults jetzt und das schadet ja immer grundsätzlich den kleinen Modellen nicht, während man vielleicht als Kunde der großen Modelle, für die man richtig, richtig viel Geld zum Teil zum, ausgibt, sagt, sich sagt, warum sehen eigentlich die Kleinwagen genauso aus wie meiner, ähm, aber für einen Clio-Kunden ist ist das ist das sicher nicht, nicht ganz falsch. Und äh, ich finde das Auto durchaus, durchaus attraktiv.
0: Also, ich empfehle auf jeden Fall den Besuch unserer Instagram-Seite, wenn man schon mal die beiden Autos nebeneinander sehen möchte. Ja. Den alten und den neuen, weil äh, es gab die kurze Gelegenheit, äh, den alten Clio neben, neben den neuen zu stellen oder andersrum. Und mhm. ähm, ja, da kann man dann nochmal abstimmen, welches eigentlich jetzt der Neue und welches, welches der Alte ist. es ist wirklich nicht ganz so einfach. Und ähm, was ich spannend fand, ist, dass ja der Clio tatsächlich der meistverkaufte Kleinwagen in, in Europa ist. Und zwar seit vielen Jahren. Also man denkt immer so automatisch, ja, ja, der Polo, der Polo, der Polo. Aber das ist eine sehr, sehr deutsche Brille. Also äh, europaweit gesehen ist der Clio wirklich äh, Segmentspitze äh, Und ähm, hat man hier trotzdem nicht so auf dem Schirm. Also ich weiß nicht, Clio, ja. ähm, weiß nicht, ob man...
1: ja er ist auch in Deutschland ziemlich erfolgreich. Er ist also nach dem Captur, der, der das zugehörige SUV ist, äh, die Nummer 2 von Renault, also noch deutlich vor dem Megane, ähm, mit drei, gut 23.500 Autos im letzten Jahr in Deutschland. Und damit ist er zum Beispiel meilenweit vor dem Peugeot 208, der allgemein sehr gut beleumundend ist, aber nur so gut 10.000 Stück verkauft hat in Deutschland im letzten Jahr. Ähm, und äh, etwa nur... nur die Hälfte zurück und hinter einem Opel Corsa. Ähm, das ist schon, das ist schon, schon wirklich ein sehr stattliches Ergebnis. Mhm. Aber du hast recht. Also der, der Clio, der wird so, der wird so hingenommen. Man, man redet nicht viel über ihn. Er ist aber da und er ist sehr unauffällig so im Stadtbild. Das macht sich vielleicht jetzt mit diesen neuen Lampendesigns ein bisschen anders bemerkbar. Ähm, aber ja, der Clio gehört einfach zur automobilen Grundausstattung in Europa. Das kann man, das kann man so sagen wie ein VW Polo oder ein Opel Corsa oder ein VW Golf oder sowas eben auch. Und ähm, ja, das macht ihn vielleicht ein bisschen unauffällig, aber das schadet ja auch nicht. Das Ding ist da und wird gut verkauft.
0: Ja, genau. Und äh, der äh, Kombi wird jetzt wohl noch mindestens ein Jahr lang weiterverkauft, also auf, auf äh, der alten Plattform. Der, mhm. wird, der wird nämlich nicht äh, auf der neuen Plattform angeboten, also ja, die ja. die kleinen Kombis sterben aus, da müssen wir mhm. ja nochmal eine extra Sendung zu machen sondern mhm. hat Art äh, Abgesang auf den kleinen Kombi, ja. weil jetzt, wo dann der Clio äh, quasi ausläuft, ist dann der Skoda Fabia der Einzige, den es noch als Kombi gibt, sowohl mhm. den Seat Ibiza ST gibt es nicht mehr und ja, der Clio, wie gesagt, ist auch auf der Zielgeraden seines, ja. äh, seines Daseins. Finde ich eigentlich persönlich schade, weil ich immer mit so äh, kleinen Kombis auch geliebäugelt habe, die pfiffige Lösungen hatten und vielleicht auch ein flexibles Sitzsystem oder sowas, dass sie zumindest einen Laderaum äh, ermöglichen, wo man mal 1,80 Meter oder sowas drauflegen kann. Mhm. Ähm, ja, da ist wahrscheinlich die SUV-Welle einfach ja, drüber, ge drüber ja. gespült. Mhm. Ja. Und ähm, ja, vielleicht müssen wir noch, noch, noch ein zeichen setzen und mal einen
1: aufruf starten zum äh, zum erhalt <lacht> dieses dieses segments ja, ja. Ja. also es ist ja äh, sei es sei es die politik oder seien es wir man kann den markt nicht steuern das ist eben so wie es ist und in diesem jahr werden sowohl soweit ich weiß in deutschland erstmals mehr als eine million suvs verkauft werden und gerade haben sich ein paar Politiker von SPD, Grünen und Linken auch wieder darüber aufgeregt und äh, die Autoindustrie dafür verurteilt, dass ihre Kunden das Falsche wollen. Also das haben sie natürlich nicht. Sie haben nämlich die Autoindustrie dafür verurteilt, dass sie das Falsche anbieten. Aber letztlich bietet die ja nur das an, was die Kunden noch haben wollen. Und ähm, ja, äh, von deutschen Panzern ist da wieder die Rede. Und niemand brauche 1,9 Tonnen, um 80 Kilo Mensch zu bewegen. Mhm. Aber der große Erfolg der SUVs ist ja mittlerweile auch durch durch die Kleinwagenklasse ähm, äh, äh, befördert äh, worden und man, man ja, kann ja, keiner erzählen, ja. dass ein Opel Mokka oder ein Renault Captur 1,9 Tonnen wiege, äh, das ist einfach nicht so, ähm, gleichwohl sind die natürlich unerodynamischer etwas schwerer und wenn sie Allrad haben, auch ein bisschen, ist ein bisschen mehr Reibung im System, die verbrauchen also mehr, stoßen also auch mehr CO2 aus und sind per se also böse. Und wir mögen sie ja auch nicht so, aber nicht aus den Gründen, sondern mehr so aus ästhetischen Gründen und aus, aus Zweckgründen sozusagen. Ähm, aber es ist halt wie es ist. Also ich, ich sehe überhaupt keinen Sinn da, darin, sich gegen die Entscheidung von Millionen freier Autokäufer äh, zu, zu stellen.
0: Ach, ich, ich sehe ja schon einen Sinn drin. Also bei mir sind es vor allen Dingen auch die Umweltgründe, die, die äh, dagegen sprechen, so, so SUVs irgendwie zu feiern, weil einfach solche, ja, so viel Windangriffsfläche über die Autobahn zu bewegen, ist einfach Irrsinn. Also ich bin da schon recht radikal in, in der Argumentation. Und ähm, es gibt ja gut auch viele ästhetische. Ausrutscher nach unten, ja, bei den SUVs, auf jeden ja. Fall. Mhm. Da, da bin ich ganz bei dir. Aber so die, die Grundidee jetzt mit, mit so viel Stirnfläche irgendwie schnell fahren zu wollen, halte ich schon für relativ dämlich. Ähm, deswegen ist jeder Kombi, der, der neu verkauft wird, äh nichts Schlechtes in meinen Augen. Ja,
1: ja das finde ich auch. bin ja auch äh, Kombi-Freund und auch die Kleinen. Es gab ja auch mal ein Polo Kombi, wenn ich das richtig weiß. Ja. Ähm, das, das hat mir auch immer gut gefallen, weil das war eben auch für ein niedriges Budget die Möglichkeit, äh, mal mit ein bisschen ordentlichen Ladekapazitäten durch die Gegend zu fahren und man glaubt ja nicht, was in so ein Fabia Kombi oder sowas da alles reingeht. Das ist schon, schon ganz gut. Ähm, die die ja. Sachen findest du nie wieder, wenn du da irgendwas reinlädst. Das, <lacht> ja, genau. Also ich meine, was ein Ansatz wäre,
0: äh, wäre einfach zu sagen, SUV-Fahrer müssen einfach doppelte Mautgebühr bezahlen.
1: <lacht> ja, das ist äh, mein Lieblingsthema diese Woche, ähm, die Maut. Also ich habe das im Letz-, in der letzten Woche wirklich gefeiert und äh, war ein bisschen schade, dass wir nicht drüber sprechen konnten. Aber es gibt in dieser Woche wieder gute Gelegenheit, über das Thema Maut zu sprechen, ähm, weil das, das geht ja weiter. Die Dämlichkeit der CSU kennt ja keine Grenzen. Ähm, die meckern ja jetzt über dieses Landstraßenfahrverbot der Österreicher. Ähm, ja, Moment, Moment. Betrifft es dich
0: diesen Sommer? Hast du vorne nee. in Italien. Ja, siehst du, nee, das ist ja gut. Reden. Noch. Ja, ja gut Moment. Reden. Das ist bei mir vor der Haustür. Also ich finde es ist schon äh, schwierig, sich vorzustellen, einfach nicht mehr äh, an den Gardasee
1: fahren zu können, ohne irgendwie in, in Straßensperren aufgehalten zu werden. Ja, du weißt ja gar nicht, worauf ich hinaus will. Ähm, die, die, die beschweren sich darüber mit dem falschen Argument. Ähm, also ich finde, man kann sich darüber beschweren, dass die Österreicher dieses äh, Durchfahrverbot für Landstraßen verhängt haben, äh, mit, dem, mit einem Freiheitsargument. Schließlich ist das, sind das ja freie Straßen und man kann darauf eigentlich fahren, wenn man jetzt kein Terrorist zur Vorbereitung einer Straftat ist. Ja. Ähm, mhm. Aber sie, äh, die CSU behauptet, wir würden diskriminiert was ja nur mhm. stimmen würde, wenn Österreicher durchfahren dürften, nur Deutsche aber nicht. Das stimmt aber nicht. Die, die schützen einfach, aus welchen Gründen auch immer, ihre Landstraßen, also weil die sie für überfüllt halten. Mhm, aus ähm, gutem Grund, würde ich mal sagen, ja. Und, äh, und und da wird aber niemand diskriminiert, sondern es werden es wird einfach die Freiheit aller Autofahrer beschnitten. Und darüber könnte man in der Tat innerhalb Österreichs vielleicht mal Klage führen als als betroffener Autofahrer. Aber dass jetzt die Deutschen Österreich verklagen, quasi als Retourkutsche für diese Mautniederlage, äh, das finde ich nun wirklich herzzerreißend, Ich muss ich ist, ehrlich sagen. Ist auch ein
0: bisschen äh, sehr, wie soll ich sagen, ja, also schon schon fast eine Albernheit, irgendwie drei Tage später aus so einem Reflexe heraus jetzt auch irgendwie sowas
1: vorzuwerfen. Ne? Das ist also ja. sehr, 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 und, sehr durchsichtig. Und und dann muss ich ja sagen, also ich fand diese diese deutsche Idee, der Maut, die ja Dobrindt, also der Vor, Vorgänger von, von Verkehrsminister Scheuer, auch CSU, äh, vorbereitet hatte, äh, die fand ich schon immer Komplett dämlich, weil ja gesagt wurde, äh, die Ausländer müssen hier Maut bezahlen, weil wir auch bei denen Maut zahlen müssen. Mhm. Äh, so weit, so gut. Ähm, es wurde Wie aber, mir, so ich dir. Ja, es wurde aber ignoriert, dass die Ausländer, also sagen wir, nennen wir mal Franzosen und Österreicher und Schweizer Ausländer, ähm, dass die ja bei sich selber auch Maut bezahlen, aber wir bei uns selber eben nicht. Und äh, insofern gilt eben die Spielregel, jedes Land kann ja seine Spielregeln für Auto und für was weiß ich, für, für welche Sachen, im Rahmen der der Menschenrechte sozusagen geltend machen. Mhm. Und wenn halt in Frankreich das so ist, dass die Maut zahlen, dann zahlen eben alle Maut und auch die Deutschen, die da durchfahren wollen. Und bei uns ist es eben nicht so. Und man wollte es ja bei uns so machen, weil man eine, dem Deutschen offensichtlich Tempolimit und Autobahnmaut nicht zumuten mag oder sich nicht traut, wollte man hier eine Maut einführen und den deutschen Autofahrern hintenrum über die Kfz-Steuer oder sonst wie das Geld, was sie bezahlen, wieder zurückgeben. Das und ist eine super, eine super Rechnung, die ich gerne mal mit, mit dir machen würde. weil Moment mal, und, und das, ist die, eben die, das ist eben die Diskriminierung. Das ist im Grunde ausländerfeindlich. Und das Witzige ja. fand ich, dass die CSU jetzt gar keine Syrer mehr braucht, um ausländerfeindlich zu sein, sondern das auch mit Österreichern kann. Und Gar mit Franzosen Problem. und mit ja, Schweizern natürlich. Und äh, das fand ich also nicht nur ausländerfeindlich, sondern auch wirklich herzzerreißend, hirnlos und doof. <lacht> und was ich am bescheuertsten finde oder was ich wirklich am interessantesten finde, ist, wenn du jetzt die Berichterstattung liest äh, zu diesem e äh, EUGH-Urteil und dazu die Leserkommentare, sind die fast überall pro CSU und anti-EU. Weil die Leute das einfach nicht begreifen. Also da hat die CSU schon den richtigen politischen Instinkt gehabt. Wenn die Leute einmal etwas mehr um die Ecke denken müssen, kriegen sie es nicht hin. Also geben wir ihnen ein einfaches Argument, hauen da richtig voll auf die Kacke und dann wird es mhm. schon funktionieren. Und in Deutschland hat es ja auch funktioniert. Ähm, aber Gottlob vor einem klugen Gericht der, der europäischen Justizbehörden eben nicht. Danke also, Europa, genau. Ja, das wollte ich dazu nur sagen. Ja. Ich, ansonsten hätte ich persönlich, wenn man jetzt sagen würde, Deutschland hat eine Autobahnmaut und da müsste ich eben ein bisschen was dafür bezahlen, dass ich Autobahn fahre, ich will nicht sagen, ich hätte nichts dagegen, aber ich könnte es verstehen. Machen alle anderen ja auch. Ja, so einfach mit einer Vignette.
0: Also ich finde, man, man, muss, man muss da auch dann hart genug sein, zu diese ganze Lobby von, von wegen Abrechnungssystemen und äh, Erfassungen und äh, Sensoren und die da alle aufgebaut werden sollen. Äh, die muss man halt einfach dann kalt stellen und sagen, mhm. die einzige Lobby, auf die wir hören, ist die Picker-Lobby. Äh, gibt uns sehr gut ablösbare äh, Aufkleber für unsere Windschutzscheiben. Wir machen es mhm. so wie die Schweizer. Es kostet irgendwie 50 Euro im Jahr. Egal, ob man einen Tag fährt oder das ganze Jahr. Mhm. Damit habe ich nämlich auch dann schon eine, eine Bevorteilung der, der Bevölkerung, die einfach jeden ja. Tag da fahren muss und diskriminieren dann wahrscheinlich auch wieder Menschen, die nur mhm. einen Tag durch, äh, durch irgendwie ein Dreieck genau. von Deutschland fahren. Ja. Aber so ist es dann halt und so in der Schweiz funktioniert es ja auch. Ja. Das äh, wäre auf jeden Fall die einzige ja, Mautform, mhm. die, gegen die ich jetzt nicht auf die Straße gehen würde. Aber die, das äh, Modell von, von Scheuer und Dobrindt habe ich noch nie so richtig verstanden, weil es hieß ja, es wird über die Kfz-Steuer dann quasi ausgeglichen. Ja. Äh, nehmen wir mal an, die Autobahnmaut hätte 100 Euro im Jahr gekostet. Jetzt kostet mein, äh, mein Seat Mi-Erdgas aber nur 36 Euro Steuern im Jahr. <lacht> hätte ich dann wirklich Geld rausbekommen?
1: <lacht> nee, wahrscheinlich hättest du nur 36 Euro Steuern nicht bezahlt. Und dann wärst du auch an der aber, Nase rumgeführt. Aber ich möchte, doch, weiß, ja. ich möchte
0: möchte 100 Euro rausbekommen. Also mhm. hätte ich doch ja.
1: Weißt, weißt du auch nicht,
0: wie das gerechnet ist? Nee, wäre? weiß ich auch nicht. Und ich meine, schade, dass es gescheitert ist.
1: Ich glaube, das weiß niemand. Ich meine, jetzt gibt es ja zwei Firmen. Eine witzigerweise österreichisch, die nämlich da fürs Maut-Eintreiben offensichtlich zuständig ist. Und CTS Eventim, die Tickethändler. Die Asfinac. Die, hm? Wie Asfinac? As As Asfinac, oder wie heißen die in Österreich? Ich weiß nicht, wie die heißen. Kausch, ah. glaube ich, heißen ah, okay. die. Aber okay. jedenfalls eine österreichische Firma und eben Eventim, denen wurden jetzt sofort die Verträge gekündigt, weil die deutsche Bundesregierung jetzt auch nicht glaubt, dass sie das noch wieder hinbiegt. Und jetzt fordern die höchstwahrscheinlich Schadenersatz, weil die haben ja einiges an Geschäftstätigkeit investiert, um dieses Mordsystem technisch zum Laufen zu kriegen. Also es ist ein richtiger super Reinfall, den man echt hätte vermeiden können. Und ich bin da absolut bei dir, was diese Vignettenlösung angeht. Die ist natürlich maximal ungerecht, weil Sie dasselbe verlangt von jemandem, der wirklich nur einmal fährt, wie von jemandem, der jeden Tag fährt, aber sie ist noch absolut durchführbar und praktikabel und super kostensparend, weil du die, diese ganze Gerechtigkeitsbürokratie nicht brauchst. Also äh, Wegzeiterfassung und diese ganzen Geschichten. Und vor allen Dingen brauchst du nicht das, was in Frankreich, Italien, in ganz Südeuropa… Ja, bitte den, nicht den allen auf die Füße fallen wird, wenn wirklich mal der Hauptverkehr, was da ja nicht so ist, wenn der Hauptverkehr da wirklich mal auf der Autobahn stattfindet, wenn also alle fünf Kilometer der Verkehr zum Erliegen kommt, weil die Leute an die an die Kasse müssen äh, oder wenigstens langsam durch diese, durch diese äh, Bonus-Ticket-Dinger da durchfahren müssen, äh, das ist, stell dir das mal auf einer deutschen Autobahn vor. Dann bricht hier alles zusammen. Das geht überhaupt nicht. Und das geht in, in Südeuropa nur, weil neben den Autobahnen noch sehr leistungsfähige Bundesstraßen sind, wo die ganzen Leute fahren, die sich die Mauten nicht leisten wollen, ähm, weil man da ja pro Tag entscheiden kann, ob man sich die Autobahn leistet oder nicht und deswegen finde ich auch diese, diese Picker-Lösung fände ich total super, auch wenn es natürlich ärgert, also ich bin einmal wirklich in der, in der Schweiz gewesen für eine halbe Stunde und habe dafür 50 Euro bezahlt. Ja, ja okay, wir, ähm, wir,
0: wir, könnten auch, wir könnten auch so das freundliche Land und zu Gast bei Freunden, wir könnten ja auch sagen, wir machen äh, 13 Tage Vignette, die einfach günstiger ist. Ja, ich das, das machen nämlich, ja die Österreicher, ne? Ja, die 14 machen zehn Tage, Tage. Die machen, glaube 10 ich, 10 Tage. Ja. Und zehn Tage ist sich immer zu kurz für einen 14-tägigen Urlaub. Also, Urlaub, auch ja. hm. ganz schön fies und um die Ecke gedacht, wieder von den, von den österreichischen Nachbarn. Ja, aber für, für Business-Trips ist das super. Ja. Ja, okay. Gut, dann lassen Sie es umsetzen. Lassen Sie uns noch überlegen, welche Farben wir für die Vignette nehmen. Schwarz-Rot-Gold. Ja, die muss ja jedes Jahr wechseln, so wie in der so. Schweiz. Ja, in der Schweiz so. hast du ja, wenn du, wenn du, sag mal, so ein Volvo-Kombi fährst, seit 20 Jahren hast du ja deine Windschutzscheibe mit 20 Schweizer ja. Vignetten zugeklebt. Das, <lacht> ja, das, gehört, das, das gehört dazu.
1: Ich bin ja tatsächlich mal, ich hatte in Basel zu tun, wirklich für eine Nacht. Und dann habe ich meinen Navi eingestellt auf keine Mautpflichtigen Autobahnen nehmen. Und dann bin ich gefahren und gefahren und gefahren und dann dachte ich so bei mir, als ich so fuhr und in Richtung Grenze kam, irgendwie kommt dir das hier alles bekannt vor und plötzlich kam natürlich die Schweizer Grenzstation. In, in Sicht und ich konnte auch nicht mehr weg. Äh, und dann habe ich die Scheibe runter gemacht, habe den Schweizer Grenzpolizisten freundlich angesprochen und habe ihm genau das erzählt, was ich dir eben erzählt habe. Mhm. Und er, der nun wirklich jede Ausrede schon gehört hat, warum man mhm. keine Vignette hat oder keine haben will, sagte ganz freundlich zu mir, sehen Sie, Ihr Navi kann es nicht. Und dann, <lacht> und dann, dann hat er mich zu dem freundlichen Haus da gebeten und dann musste ich für 40 Franken oder 45 Franken, ja. was 40, 40 Franken für <lacht> die diese Vignette kaufen und die ihm vorzeigen und dann konnte ich weiterfahren und ich habe genau elf Kilometer auf der Autobahn gehabt. Dann hatte ich meinen Termin und am nächsten Tag bin ich wieder zurückgefahren. Das waren das war mein Schweizbesuch für, für 45 Franken oder 40 Franken. Das ist natürlich maximal ungerecht. Aber meine Güte, ich konnte es mir leisten. Ist es ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe bei dem Trip mehr verdient, als ich ausgegeben habe. Aber ähm, aber jetzt, wenn du jetzt Einwohner der Schweiz bist oder Einwohner Deutschlands und sowas gelte hier. Äh, meine Güte, unser Eins wird so oft auf der Autobahn. Das belastet einen doch überhaupt nicht. Und es das, das gibt natürlich ein paar Leute, die fahren vielleicht nur zweimal im Jahr auf der Autobahn. Für die ist es ein bisschen ungerecht. Aber alles andere würde uns alle in der, in, als Gemeinschaft so viel Geld kosten, weil da so ein, ein riesen Apparat hinter dieser Erfassung sitzt. Ähm, das ist ja so wie bei der LKW-Maut, das ist ja auch eine riesen teure Hightech, die da, dahinter steckt und die LKW äh, in Echtzeit überwacht sozusagen. Das muss da alles gar nicht sein.
0: Ja, genau. Also sogar auf Landstraßen wird ja die, die Autobahn-Maut, die sogenannte, mittlerweile da abgerufen von, von Toll Collect. Sieht man ja diese grün-blau ja. gestrichenen Säulen, die aussehen wie Blitze, aber keine Sinn. Also diese ganze Technik. Da gibt es natürlich Interessen, dass Leute sowas warten und aufbauen und da viel Geld mit verdienen. Die braucht es alles, alles nicht. Äh, wenn die Maut kommt mit Vignette in Deutschland, dann bin ich aber dafür, dass zeitgleich dann die äh, Sanifair-Gutscheine alle ja. ähm, <lacht> abgeschafft werden, weil dann muss wirklich Pinkeln wieder inklusive sein. Und ja. ähm, das finde ich auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Förderung, äh, Forderung, die wir ja, die wir in die Welt hinaustragen sollten. Also ja. wenn Maut, dann bitte kein Sunnyfair mehr.
1: Okay, das das würde ich mit unterschreiben. Äh, am liebsten natürlich gar keine Maut und auch kein Tempolimit und so weiter, aber... Äh, Moment, Moment,
0: Moment, jetzt fällt es ja selbst ins Wort. Kein Tempolimit hatten wir schon besprochen in einer Folge. Ja. Da waren wir uns ja nicht mehr so sicher. Also mittlerweile ja. bin ich definitiv Tempolimit-Fan. 160, Echt? 160 Tempolimit, auf jeden Fall.
1: <lacht> Gut, das ist, ja, okay. Aber wir, wir müssen das fast jetzt nicht auch, nicht auch wieder aufmachen. Äh, stattdessen... Äh, können wir hatten wir noch ein Thema vorbereitet oder vertagen wir uns jetzt auf nächste Woche? Äh,
0: Entschuldigung, schon mal auf die Uhr. Wir sollten uns auf jeden Fall auf nächste Woche vertagen, weil wir sind zwar mit 36 Minuten und 36 Sekunden durchschnittlich nicht so lang, <lacht> äh, sollten aber auch nicht länger
1: werden. Ja, alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis, Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul Janasch Ersing.